0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 28 de novembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta. Venha ser genial você também. Gente, seguinte, se você está olhando essa formação e está achando que hoje é sexta, não. Hoje é terça-feira mesmo. Excepcionalmente temos esses dois meninos maravilhosos aqui na bancada desse lado Luaral, nosso trader de olho na parte macro, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite. Pessoal, hoje um dia é bastante interessante com falas de membros do Banco Central Americano movimentando o mercado, movimentando especialmente o mercado americano e obviamente quando acontece um evento que impacta lá, essa movimentação é ramificada para o mundo inteiro. Já, já a gente vai entrar nos detalhes. Além disso, teve movimentação expressiva no petróleo também. Mais detalhes a seguir.
0: Joia! A seguir cenas dos próximos (risos) capítulos. Aqui, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa, tudo bem?
2: Tudo certo, Luan também, pessoal aqui da produção, pessoal da, da audiência, né? tá acompanhando a gente. O Igor pediu para substituir ele aqui hoje, né? Normalmente ele vem aqui na terça-feira, mas a gente acabou trocando, né? Ele veio na última sexta, vou vir aqui e falar, obviamente, aqui de Bolsa, tá? Trazer os principais destaques do dia, mas sempre ficar com aquela. Aquela disposição, né, de responder aqui dúvidas, perguntas se estiverem de alguma empresa específica, caso eu consiga responder, estiver, obviamente, ao meu alcance aqui. Beleza? Mas só para trazer um leve spoiler, vamos lembrar que os dados ainda não vão aparecer atualizados para mim, pelo menos não nesse momento, mas nossa bolsa aí fechando, prática, fechando em alta, né? Vai fechar em alta. Vamos só ver mais ou menos quanto que vai ser daqui a pouco eu trago o número.
0: Esses números ainda da bolsa se ajeitando, daqui a pouquinho chega tudo certinho é, isso aí. aqui. Trio, Parada Dura, Apostos, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem? Tudo bem! Joia, perfeito, perfeitíssimo. Deixa coloca aí o link para o pessoal se inscrever no canal de cortes também. E quero registrar aqui, sim, batemos a meta do ano, 170 mil inscritos nesse canal. Yey! Muito bem! Mas se você não é inscrito... Já se inscreva, porque só assim que você vai conseguir participar com a gente, conversar com a gente aqui no chat. Beleza? Vamos lá, Luan.
1: Legal. Pessoal, só trazendo aqui para a escala do dia, como o dia começou e como o dia está terminando. Um dos principais fatores e um fator aguardado que poderia trazer um pouco mais de movimentação para o nosso mercado brasileiro aqui, era o dado de inflação, o dado de IPCA que saiu hoje cedo, IPCA 15 especificamente. Esse dado mostrou para a gente que a inflação deu uma leve acelerada aqui no Brasil. Vimos a inflação superando um pouquinho as estimativas, mas superando muito pouco. Eu vou colocar aqui na minha tela para vocês verem. A expectativa era 0,30, veio 0,33. No acumulado do ano, a expectativa era 4,8, veio 4,84. Apesar de ter vindo acima do esperado, ela veio dentro de algumas características específicas. Por exemplo, um dos fatores que mais tiveram alta na inflação foi o setor de alimentos. E a gente viu o clima bastante, vou usar uma palavra descontrolado, imagino que aí na casa de vocês deve, deve ter ficado bastante calor por muito tempo, chuvas fortes por muito tempo. Isso afeta o clima, que afeta, naturalmente, a produção e a produtividade dos alimentos. E dificulta a vida do agricultor que está no campo tentando fazer o verão ser verão, a primavera ser primavera e assim por diante. Fica um pouco mais difícil. Naturalmente, a produtividade é menor. Então, se tem menos alimento no mercado, naturalmente, o preço acaba subindo. Então, um dos componentes aqui que causou uma certa certa movimentação na inflação para cima foi, sem dúvida nenhuma, o setor de alimentos, também transportes, que é um setor bastante sensível, especialmente quando a gente fala de passagens aéreas. O fato é que essa movimentação foi absolutamente dentro do esperado. Inclusive, quando a gente olha no acumulado de 12 meses, o dado anterior tinha vindo acima de 5. Esse dado veio abaixo do anterior. Então, não foi um dado que causou muita movimentação e muita volatilidade no mercado. tá O que realmente trouxe um pouco de volatilidade hoje foram duas situações. A primeira delas foi para esse ativo aqui, para o petróleo. Notícias da OPEP. OPEP, para quem não, não conhece, imagino que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar. OPEP é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. É, traduzindo, é o maior cartel legalizado do planeta, onde estão aí as maiores produtoras de petróleo do mundo. São eles quem ditam para onde vai o preço do petróleo. Então, se eles querem fazer o petróleo subir, eles dão um jeito. Se eles querem fazer o petróleo cair, eles eles também dão outro jeito. E era para ter tido uma reunião desse cartel da OPEP na semana passada. Essa reunião não aconteceu por insatisfação da Arábia Saudita, que é o nosso maior maior produtor dentro da OPEP, obviamente, e naturalmente é ela quem manda na OPEP. E a Arábia Saudita está insatisfeita com a ao aumento de produção de alguns membros por lá. E ela resolveu adiar a reunião. E hoje, saiu uma notícia de que essa reunião poderia ser novamente adiada. O petróleo aqui gerou uma certa volatilidade e, na sequência, a gente soube do motivo. Foi realmente a insatisfação por parte da Arábia Saudita de que vários membros dentro da OPEP estão produzindo mais do que deveriam. E ela deu um ultimato. Ela falou, acho bom vocês controlarem esta produção, senão a gente vai cortar... A nossa e assim por diante. E quando a OPEP resolve cortar a produção, a gente está falando de uma oferta menor de petróleo e olha o que acontece com o preço do petróleo. Nós vimos o petróleo fazendo mínima aqui uh, na hora do almoço, por volta das 10h30, a 79 dólares e 80. Depois fez máxima lá acima de 82 dólares. Com exagero e tudo aqui, quase 3 dólares de alta para um único dia. Isso é bastante coisa, é uma movimentação bastante abrupta, tá? Inclusive, numa comunidade que a gente tem, que é o Agrega, nós comentamos assim, uma pessoa falou, petróleo é oferta e demanda. Eu falei, sim, é oferta, demanda e OPEP. Então, diferente dos ativos que nós conhecemos normalmente aqui, que é oferta e demanda, o petróleo, ele tem uma variável a mais, que é... A vontade do príncipe saudita, do MBS, né? Mohammed bin Salman, que inclusive o Lula está lá na Arábia Saudita e esteve hoje com o o príncipe saudita. Eu ia falar presidente, mas lá não tem presidente, né? O príncipe, o dono da Arábia Saudita, tá? Inclusive o Lula está lá hoje. Então, essa foi a movimentação do petróleo. Lembrando que o petróleo é um ativo importante e dita aí boa parte da inflação do mundo. Uma outra movimentação bastante interessante foi a fala do Christopher Waller, que é um dos membros importantes do Banco Central americano. Lá, cada condado, cada região dos Estados Unidos, possui um diretor, possui um dirigente para o Banco Central. Diferente do nosso Banco Central aqui no Brasil, que você tem o presidente e vários funcionários do Banco Central, lá você tem condados independentes que votam no final de uma reunião para decidir para onde vai a política monetária. Então, esse Christopher Waller, ele vota todos os anos e ele tem uma uma palavra, uma imposição importante. E a fala dele causou essa movimentação aqui nos títulos americanos. Fizeram os títulos caírem, o rendimento dos títulos americanos perderem força. Inclusive, vou mostrar para vocês. Essa foi a movimentação dos títulos aqui, especialmente no finalzinho do dia. Mas o mais importante dessa movimentação dos títulos é através deste desse ativo aqui que é o S&P 500. Quando a gente vê uma fala mais interessante, pode eu só colocar aqui, ó. Quando a gente vê uma fala mais propensa à queda nos juros americanos, a gente vê uma expectativa mais favorável para as ações americanas. Então a gente viu durante a fala do Christopher Waller, o ativo S&P 500, que é o principal ativo americano ganhando força. É o principal índice lá dos Estados Unidos que mede aí a composição das 500 empresas dos Estados Unidos. Esse ativo ganhou bastante força durante a fala do Christopher Waller. E um outro ativo que reagiu bastante a essa fala foi o dólar. Olha como o dólar no mundo caiu. Lembrando que esse aqui é o dólar DX, que é o dólar contra contra a principal cesta de moedas do mundo. Mas o que que esse cara falou que causou essa movimentação. Pessoal, o Christopher Waller, ele, novamente, é um membro importante do Banco Central, e ele falou frases impactantes, do tipo, podemos ver corte de juros antes do que esperávamos. E também, ele falou, se a gente vê, as palavras do Christopher Waller traduzidas aqui para o português, (risos) para o português do Luan, se vermos a inflação caindo por dois, três, quatro, cinco meses seguidos, já poderemos ver um corte de juros. Quando a gente faz uma continha de padeiro aí, cinco, ou pelo menos quatro ou cinco níveis menores de inflação nos Estados Unidos, a gente está falando aí de um corte de juros já no primeiro semestre de 2024. E ele foi o primeiro, vou repetir, Christopher Waller, foi o primeiro membro do Banco Central americano a falar abertamente sobre corte de juros nos Estados Unidos. Até hoje, ninguém havia tocado nesse assunto. Já especulava-se ali um final de ciclo de alta de juros, mas ninguém havia comentado diretamente sobre corte de juros. E como nós sempre comentamos aqui, a narrativa mudou. Ninguém mais fala sobre aumento de juros nos Estados Unidos. E agora o que se discute é quando começarão os cortes. Aqui eu trouxe uma imagem curiosa também, para que vocês acompanhem isso de perto essa é uma escala dos dirigentes do Banco Central americano então aqui a gente tem vários nomes famosos tá? de repente famosos para quem está dentro do mercado financeiro para quem não é, se acostumem com isso Goldsby, Bosch, Cook, Dubert Harker, Collins, Barr todos esses são membros do Banco Central americano esse aqui imagino que a maioria conheça, que é o Jerome Powell que é o presidente do Banco Central americano e esses membros eles votam em alguns anos em outros anos eles não votam aqui ó em 2023, você tem um tiquezinho verde, que são os membros votantes, certo? Então, Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele vota todos os anos. Williams, que é o presidente de Nova York, do FED de Nova York, ele também vota todos os anos. E o Jefferson, que é o presidente, o vice-presidente, ele também vota todos os anos. E aí nós temos outros membros importantes. E essa escala ela é legal porque os que estão aqui para cima, ele é mais, eles são mais hawk, Significa que eles são mais propensos a controle de inflação forte. Eles querem controlar a inflação a qualquer custo. E aqui, mais abaixo, são os membros mais... Uh, Desculpe, aqui são os membros mais dovish e aqui são os membros mais hawkish. Aqui são os membros mais, mais propensos a controlar a inflação a qualquer custo. E na parte de cima, são os membros mais tranquilos, que deixam, deixam a vida me levar. E olha por que que a fala do Christopher Waller foi importante. Além dele votar todos os anos, de 2023 até 2025, ele era um dos membros mais hawkish. O que, que isso significa? Até ontem, o, Harker, o Waller falava assim, não concordamos com o corte de juros, não queremos mais o final do ciclo de alta, a inflação continua forte, a inflação está forte, a inflação está forte, e a economia americana está forte. Hoje, esse cara extremamente hawkish, inclusive um dos mais hawkish, ele falou o seguinte: Veja bem, a inflação está dando sinais de desaceleração, etc e tal. Ou seja, esses membros mais dovish, mais propensos a corte de juros, ganharam mais um membro, que é Christopher Waller. Então esse cara, ele vai sair daqui nessa escala e vai vir aqui para cima nessa nova escala. Então a fala dele de hoje Talvez tenha aberto as portas aí para que mais outros membros comecem a tocar no assunto de corte de juros. E o reflexo disso, pessoal, é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Dólar em queda no mundo inteiro. Bolsas performando bem. S&P 500, bem levemente positiva. né Bolsas americanas ali praticamente no zero a zero, mas performando de maneira positiva. Vimos taxas de juros nos Estados Unidos também Caindo, tá? Então, essa movimentação foi bastante importante e a gente vai falar muito disso aqui daqui para frente. Quando a gente olha para Brasil, nós temos algumas coisas interessantes também. O dólar seguiu a mesma tendência do mundo, como eu acabei de mostrar para vocês. O dólar no mundo caiu. Aqui no Brasil, nós também vimos o dólar cair e o nosso índice performou positivamente. O que não de repente foi tão bom quanto esperávamos, foram os DIs, que pelo fato de termos tido aí uma leve alta na inflação, os DIs trabalharam aqui muito próximo do uh, positivo contrariando o que aconteceu lá fora. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal fator do dia, antes de passar para o Bruno Rossolini aqui, foi essa movimentação e essa fala do Christopher Waller. E vamos ouvir falar bastante desses membros do Banco Central, especialmente amanhã e quinta-feira, que tem falas importantíssimas para acontecer. Já já a gente entra mais em alguns detalhes aqui em Brasil e mais detalhes sobre o petróleo também.
2: Denise?
0: Joia, maravilha. Obrigada, viu, Luan? E aí, Bruno, o que aconteceu na Bolsa?
2: Bora lá. Primeiro de tudo, para uma tristeza de todos os investidores que investem com longo prazo, se o Guimas puder compartilhar, acabou de morrer o Charlie Munger. Sabe quem é o Charlie Munger?
0: Não sei, conta aí. Charlie
2: Munger era o braço direito do Warren Buffett. Ah, é? Lá na Berkshire Hathaway. E era velhinho? Tinha 99 anos. Ia Ah. fazer 100 anos no dia 1 de janeiro. Ou seja, mês que vem, praticamente. Ah, oh, gente. E, e para todo mundo que conhece um pouco da história tal, tá, enfim, até acompanha a Berkshire Hathaway por conta das, das cartas anuais que faz o Warren Buffett e fazia, né, obviamente, o Charlie Munger, é legal de, pe- de pegar, gente, o que eles ensinam nessa, nessas cartas do pensamento do, realmente de do um investidor de longo prazo. Então, tanto o Warren Buffett quanto o Charlie Munger contribuíram muito para esse tipo de estratégia, que, invariavelmente, é a estratégia que eu acabo seguindo. O pessoal que, que acaba tendo essa mesma estratégia que eu acaba sempre acompanhando. Então, só trazendo aqui a notícia para vocês, faleceu 99 anos de idade. É bastante coisa. patrimônio estimado do Charlie Munger, gente, foi mais ou menos uns dois, mais de 2 bi de dólar. E essa riqueza veio da valorização das ações da Berkshire Hathaway, que é, enfim, todo o negócio que eles acabaram fazendo. Óbvio, comparado com o patrimônio do Warren Buffett, muito menor, mas ainda um patrimônio bilionário em dólar, que é também muito interessante e fruto né, dessa, desse bom investimento que ele foi fazendo ao longo do tempo. Então, fica aqui só essa notícia para todo mundo saber Falando da nossa bolsa, deixa eu até dar um F5 aqui para pegar os números certinho. Perceba, como o Luan já comentou, né a gente teve essa leve alta de 0,70% hoje, acima de 126, quase ali, 120, é, arredondando, né 126.600 pontos, arredondando. O destaque positivo pro dia fica pré-MRV. A gente também tem aqui alguns frigoríficos, como é o caso de Marfrig e o caso também de... Ah, que tava aqui e não tá mais, quando eu acabei de atualizar, mas estava BRF aqui também. Trago para vocês uma visão também sobre a SLC de forma positiva e isso sim, no dia de hoje teve uma notícia bastante, bastante não, mas que impacta um pouco, que é justamente isso daqui, tá? Até peguei a notícia para mostrar para vocês. A gente tem o milho saltando bastante, tá? Então a gente tem a cotação do milho mais de 4% de alta e vamos lembrar que a SLC tem toda também dentro do seu portfólio, ali a produção exportação de milho também. Então isso acaba, de certa forma, ajudando um pouco nessa perspectiva de resultado. Óbvio que não dá para ficar olhando somente como isso vai no dia a dia, né? não é isso que vai interferir exatamente o resultado da empresa. Tem que ser uma visão um pouco mais longo prazista. Para ser sincero, a gente até tem um podcast aqui na Genial com o pessoal da SLC, acabou por uma questão de agenda, não conseguiram vir, a gente está tentando remarcar, porque é interessante de ver um pouco de como a empresa está pensando no seu próprio crescimento e também falar um pouco, e até vi um comentário aqui, como que o Euninho, por exemplo, pode impactar um pouco da SLC em todo esse momento. A gente sabe que esse é um fenômeno bastante complicado, de certa forma, né? A gente tem algumas regiões que faz um calor excessivo, algumas outras regiões que chove bastante e isso acaba tendo impacto nas safras, né? Eu não sou especialista em agro, eu acho que eu posso falar muito pouco sobre isso, inclusive, que eu não quero aqui sair um pouco e adentrar uma, uma zona onde eu não sou especialista em nada, mas isso tende a ter, sim, um, um tipo de até de certa forma, em algumas determinadas localidades, pode até ser um impacto negativo. Tá? O que que eu vou recomendar, e até vou conversar disso aqui com a analista que cobre essas empresas aqui na Genial, é que talvez a gente faça, eu vou tentar convencer, tá? não vou prometer, mas até um relatório para tentar trazer para vocês esses principais pontos, como que impacta, como que não impacta, quem que pode ser mais atingível. Tá? Então, eu vi um comentário aqui pedindo né, para falar um pouco sobre esse impacto, mas nesse momento, para ser bem transparente mesmo, eu prefiro não comentar tanto, porque, de novo, não é um pouco muito da minha linha de expertise aqui, dado que eu não sou analista de agro, enfim, não tenho toda essa expertise. Mas eu trago para vocês um pouco dessa resposta na próxima vez que eu venha no fechamento, que eu vou conversar com o analista aqui, tá bom? Bom, eu quero trazer também para vocês a seguinte questão. Antes, na verdade não, deixa eu mudar um pouco minha fala. Vamos trazer aqui pelo, primeiro para o lado do perdedor, para dar os principais destaques, depois eu quero conversar um pouquinho sobre bolsa e todo esse movimento que a gente está vendo. Perceba aqui, Magazine Luiza, ainda uma das maiores quedas, muito está se falando, né, de como que foi, e já se especulando, como que foi esse resultado da própria Black Friday, alguns analistas já falando que essa Black Friday não foi tão boa quanto era o previsto, então a gente vai ter esse impacto ali na divulgação quando for divulgado o último trimestre aqui, aparentemente pode ser até uma, um, um certo tipo de antecipação, na ponta contrária, né, já se fala bastante no resultado extremamente bom de mercado livre, tá? então acho que também pode ter um pouco dessa mudança dos próprios investidores que querem se posicionar em varejo para surfar um pouco disso, acabar indo para o mercado livre ao invés dessas outras varejistas, como é o caso de Magazine Luiza, como é o caso de Casas Bahia, que acabou enfraquecendo bastante, americanas nem se fala por toda a situação que tem passado. tá? Eneva, é importante citar o seguinte, Vim ontem no fechamento, a gente comentou um pouco sobre essa questão de Eneva e Vibra, tá? Isso foi o que movimentou o mercado ontem, tá? Continua trazendo aqui, na verdade, especialmente Eneva negativamente. Hoje Vibra até subiu, tá? Mas Eneva hoje continua caindo. E o porquê, tá? Por conta disso daqui, especialmente. Tá? Ontem já falou bastante coisa, não vou me repetir, mas hoje a gente teve uma carta, especialmente, ali, dos gestores da esquadra que tem uma participação muito grande na Vibra, basicamente aí 4%, é grande, relevante, e eles falaram o seguinte, eles vão brigar, essa frase aqui, vou brigar para esse negócio não acontecer, e aí vai de encontro com o que eu falei ontem. Lembra que nessa proposta da Eneva para a Vibra, aparentemente, quem ganharia muito nisso seria a Eneva e pouco ganharia a Vibra, justamente pela questão lá do merger of equals, né, de você trazer ali o valor 50-50, Vibra ia acabar perdendo um pouco nisso, Eneva ia ganhar... A questão dos dividendos também de viva poderia ser afetado, né? todo esse payout poderia secar, então os acionistas minoritários seriam, de certa forma, ali prejudicados. E agora a gente tem aqui mais um nome do investidor grande, institucional, que é a esquadra, falando que vai brigar para o negócio não acontecer. E olha só, achamos esse deal um absurdo. tá Então, essa, resumindo aqui o que eles falaram, se vocês quiserem, vocês podem ler um pouco aqui dessa notícia. tá É o que a gente sempre fala, né cuidado às vezes para você se posicionar, se você é um investidor de mais longuíssimo prazo, Com base nessas notícias que vão saindo no curto. Porque isso pode não se concretizar, isso pode às vezes ser interpretado num primeiro momento como algo muito positivo, e depois, quando você vai olhando na linha né, os dados, acaba sendo negativo. Num primeiro momento, até tinham se falado, pô, vai virar uma empresa gigante, vai virar uma potência em distribuição de combustível, em energia. Depois, quando você começou a olhar, aparentemente não é bem assim, tá? Então, acho que a tendência é muito mais de que isso não aconteça, pelo menos aqui, dado a visão dos analistas, do que se concretizar. Beleza? Só trazendo para vocês esse primeiro destaque. Quero trazer para vocês o seguinte, calma aí que eu estou tentando achar aqui que eu abri tanta coisa, eu acabei me perdendo. Ah, vamos falar o seguinte, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, isso daqui é um gráfico muito interessante que o Villegas postou na plataforma General Analisa, que você vê aqui o fluxo estrangeiro dentro da da nossa bolsa. Então você percebe aqui o acumulado de 2023, você percebe como se fosse um ponto de inflexão, como se fosse não, né? Na verdade, um ponto de inflexão mais ou menos aqui no começo de novembro. Então a gente viu, na verdade, esse fluxo acumulado voltar a crescer bastante. Isso significa, bem da verdade, é que a gente volta a ter os estrangeiros colocando bastante grana aqui. Primeira coisa que já dá para você t- trazer dessa notícia, qual que vai ser o impacto na B3, na Bolsa mesmo, nas ações de, também da B3. Aparentemente mais grana, queda da Selic já no radar, um, um cenário aí mais otimista para você colocar dinheiro em ativos de risco, toda aquela tese que o Mota e o Luan vem comentando bastante aqui, dos emergentes virando moda novamente, do dólar enfraquecendo globalmente. Então isso aparentemente começa a trazer dinheiro para cá. Aumenta o volume, resultado de B3 pode subir. Tá, pode melhorar. Até, se eu não me engano, no meio do pregão, no dia de hoje, tá, a gente tinha assim, a gente tinha B3 como uma das principais altas, tá, subindo, fechou hoje, né, a 2,32%. Muito dessa antecipação dos investidores quanto a isso. Tá, é um movimento justamente de premissa e modelagem. Então, opa, se o volume aumenta, o resultado vai melhorar, a margem vai melhorar também. Tem aparentemente o nível de lucratividade igual. E o dividendo pode vir também, dado que B3 tem uma política também de distribuição. Tá? Então, acho que é importante trazer isso aqui para vocês. E uma outra coisa, que até que estavam colocando aqui no chat e eu quis abrir, só para curiosidade para vocês, tá? Esse aqui foi um estudo que fez o pessoal lá do BTG, tá? estou até pegando de outra casa aqui. O Villegas acaba fazendo isso daqui em alguns momentos, mas nesse exato momento ele acabou não fazendo ainda. Ele deve fazer mais para o final aqui do fechamento do ano. Mas olha que interessante isso, só para a curiosidade de vocês. Quando a gente vê os principais desempenhos do IBOV no ano em pontos... Olha a relevância de contribuição que tem Petrobras. Olha a relevância também do que tem Banco do Brasil. Óbvio, Petrobras, Banco do Brasil já tem um peso maior, mas também são duas empresas que subiram muito nesse ano. Você vai pegar Banco do Brasil, mais de 60% de alta, Petrobras também mais ou menos nessa mesma mesma linha. E aí o lado, a ponta contrária, olha quem distou aqui um pouco. A Vale, que apesar de ter tido uma recuperação bem interessante agora, pelo menos no último mês, no consolidado anual, ainda é uma empresa que, caiu bastante, tá? Cerca aí de, cerca aí de 20%. Estou tá? arredondando aqui um pouco dos números, dado tá? que eu não tô com ele aberto. Isso é só de curiosidade mesmo para mostrar para vocês, até um, um fato meio que vai, oportuno de falar. Lembra no começo do ano que todo mundo, todos os investidores estavam com aquele ceticismo de falar, pô, será que eu invisto em estatais ou não? Tal. Na verdade, o que a gente vê aqui é que as estatais foram, uma boa, foram boas escolhas né, para quem colocou lá no começo do ano. Óbvio que tem... Não é simplesmente uma questão especulativa aqui. Acho que é uma questão também de fundamentos. Banco do Brasil, por exemplo, manteve seus fundamentos inalterados, de certa forma, do ano passado para cá. Tem uma perspectiva, inclusive, muito boa para o ano que vem. E Petrobras, da mesma forma, né, continuou surfando uma boa geração de caixa, apesar de ter muito mais ruído do que Banco do Brasil. Perceba, os investidores não se assustaram tanto, nem com o novo plano estratégico aqui, o planejamento estratégico desses investimentos. Tanto que a ação nem reagiu de forma tão negativa, tá? Importante dizer para vocês, não vou comentar sobre planejamento estratégico aqui, gostaria de comentar, mas não vou por quê? Porque você precisa assistir o podcast que vai ser logo aqui, após o fechamento, tá? Então eu trouxe isso daqui para falar de Petrobras, justamente porque vai ser um ponto que eu vou pegar com o Vitão ali no podcast para justamente discutir isso para onde que vai a empresa agora, né? Toda essa performance positiva desse ano, a gente pode esperar isso para os próximos anos também, ou agora entra um ponto de inflexão onde a, gente, onde a gente começa a ver investidores saindo de Petrobras, às vezes até o dividendo secando, onde que vai ser realmente o core dos investimentos da empresa, quanto que aquilo vai realmente gerar de valor para acionista, é lá no podcast que a gente vai acabar falando isso hoje às 7h15, tá bom? Bom, Denise, eu vou te devolver, senão eu vou falar muito e o Souza também tem que entrar aqui, né?
0: Ah, a gente acaba de adentrar aqui no estúdio Daniel Souza, Head de Internacional da Genial. Daqui a pouquinho ele senta aqui no lugar do Rosolini. Queria mandar um beijo para o Rodolfo, que mandou uma mensagem super simpatiquinha aqui. Queria também responder algumas perguntas. O Alexandre sempre escreve aqui perguntando o que, que tem na pergunta da enquete. Por algum motivo ele não, não consegue ver do computador dele. Então a pergunta é como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aí tem positivo, regular e negativo. Gente, essa é mais uma pergunta que estava na nossa pesquisa Genial Quest com o mercado financeiro e aquilo que eu sempre falo, vou comparar as respostas de vocês com as respostas do mercado financeiro. E tinha uma outra perguntinha que eu queria mostrar aqui. Agora esse não estou achando, hein? Então tá, daqui a pouquinho eu vejo uma outra coisa outro recadinho que eu queria dar. Mas beleza, então vou passar a pergunta para você, tá, Luan? Renato pergunta, Luan, e o ouro, e o minério, qual o melhor?
1: Melhor para quê, exatamente? exatamente. (risos) Eu vou falar as duas características e e os fundamentos, os motivos por que eles estão se movimentando. O minério, apesar dele ter grande possibilidade de avanço no preço, obviamente tudo vai depender do que a China fizer, se a China estimular a economia, que é o que a gente está esperando desde o final do ano passado, de 2022. Se a China resolver estimular de uma maneira até mais intensa, é natural que o preço dessa commodity, o preço do minério, ele se valorize. Só que isso vai depender, obviamente, de um crescimento forte da China e, naturalmente, de estímulos chineses também. Então, é é completamente antecipado eu falar aqui sobre uma valorização do minério sem a gente estudar um pouco mais profundamente como os chineses estão se comportando em relação aos estímulos que eles já estão colocando, só que de uma maneira um pouco mais tímida do que o mercado como um todo esperava. Quanto ao ouro, a gente está vendo um movimento bastante curioso no ouro, inclusive. Vou colocar aqui na minha tela, para vocês verem. Esse aqui, esse em amarelo, é o gráfico do ouro, tá? Vou colocar ele no período diário, só para a gente conseguir ver um prazo um pouco mais longo, esse gráfico amarelo. Se a gente observar aqui mais friamente, esse é o maior patamar do do ouro que a gente está vendo aqui, desde maio. Então não é qualquer coisa, não é qualquer movimento, tá? A gente está vendo o ouro ganhando bastante força. Especialmente nesses últimos dias em que os membros do Banco Central Americano começaram a falar um pouco mais abertamente sobre final de ciclo de alta de juros por lá. E agora, como eu comentei com vocês agora há pouco, o Christopher Waller comentando aí sobre diminuição ou corte de juros nos Estados Unidos, enquanto ninguém até hoje havia falado sobre isso ainda esse ano. Então é um membro importante falando sobre corte de juros quiçá no primeiro semestre de 2024. Então, realmente, é uma mudança de narrativa, é uma mudança de parâmetro deste membro que, naturalmente, acabou abrindo as portas para novos discursos e novas falas. tá? Então, realmente, o ouro está ganhando bastante força. E tem um outro motivo também. Quando a gente olha para as reservas mundiais de ouro, especialmente de alguns países, eu falaria abertamente aqui sobre a China. A China está trocando títulos americanos por ouro. A China está se desfazendo de títulos americanos e absorvendo boa parte do ouro que está sendo vendido no planeta. O motivo disso, obviamente, tem algumas coisas, algumas questões políticas e macroeconômicas envolvidas aí, mas é um player gigantesco assumindo uma posição grande em ouro. Mas vamos ficar com esse foco, com essa, especialmente essa direção de que o ouro ele está sendo é, uma porta de entrada justamente quando os membros estão falando sobre corte de juros nos Estados Unidos. Os membros não, vou corrigir. O membro que foi hoje que o Christopher Waller comentou sobre isso. Então, qual o melhor? Depende, você quer fazer hedge em alguma carteira sua, você quer montar uma posição para especulação, você quer fazer um investimento para os próximos 5, 10, 20 anos. Então, é uma pergunta bastante sensível ao seu portfólio, à sua carteira, à sua intenção. Então, eu vou deixar ela em aberto e vou ficar só com essas... Narrativas aqui, por enquanto.
0: Obrigada, Luan. Eu lembrei aqui, foi uma, um comentário de Tracy que ele não recebeu a notificação. A notificação é um negócio esquisito mesmo, não tem muito, muito critério, mas basicamente eles só mandam três notificações por dia. E como o nosso canal tem uma programação muito intensa, a gente gasta muito rapidamente. Então realmente não é, não é para confiar muito nessas notificações não, tá? Se você quiser muito ser notificado, você tem que clicar no link da, do, do programa e pedir definir lembrete. Aí com certeza vai rolar um lembrete para você, tá? Pessoal aqui do chat querendo... Camiseta. Camiseta. E estão so- tão sugerindo um sorteio só entre as meninas. Então, eu acho que pode ser uma boa, hein? Fazer um sorteio aqui. Mas, se a gente conseguir chegar a mil inscritos no canal de cortes até dia 31 de dezembro, que estou duvidando um pouco, mas... Se vocês derem uma força, a gente chega. Aí eu vou sortear uma camiseta e uma garrafinha, um squeeze aqui para vocês, tá? Ó, rapidamente, antes de eu chamar o Daniel para sentar uhum. aqui. Ban- o Renato diz, Banco do Brasil, como fica? Parece que está em linha e hoje até subiu.
2: Bom, é, eu não acho que parece estar tá em linha. Eu acho, na verdade, que está subindo bem. <risos> se você olhar aqui no ano inteiro, tá? Só se o Guilherme conseguir compartilhar, como eu falei, só mostrando para vocês, 60% tá, adiciona aqui o dividendo pago, tá, inclusive vai pagar agora na quinta-feira, cai mais dividendo, inclusive, de Banco do Brasil na sua conta. A... Resumidamente falando, tá, aqui na Genial, a gente ainda tem uma perspectiva muito positiva para o Banco do Brasil, ano que vem, a projeção, inclusive, é de aumento de lucro, tá, se você for fe... se pegar fechado o ano de 2023, que já vai ser um ano forte até de lucro, para o ano que vem o lucro cresce, tá, cerca de mais ou menos aí 38 bilhões é o projetado pelos analistas aqui da Genial de lucro tende a se manter também num nível de rentabilidade bastante importante, mais ou menos aí na casa dos 20%. Sei que tem aquela discussão, né? inclusive isso estava no Twitter, pô, mas o Roy do Banco do Brasil não vai se manter a 20%, deve cair um pouco. Até cheguei para o Nishio e falei assim, beleza, Nishio, ó não vai manter a 20%, vai ficar para quanto? Ele, ah, 18%, 17,5%, já é, já é bom para caramba também, tá? Essa que é a verdade. Então o Banco do Brasil ainda continua bastante atrativo, com menos margem de segurança, Tá? pessoalmente não tenho comprado para minha carteira, fiz muita compra no começo do ano, falei isso que publicamente também. Por enquanto não estou comprando, mas estou garantindo a minha rentabilidade, 60% basicamente de alto, dado que eu comprei lá em janeiro, tá? mais os dividendos que eu estou recebendo. Então ainda olho com alegria nesse sentido, não venderia, acho que não é a recomendação inclusive também aqui oficial da casa, mas se você for querer montar uma grande posição agora Talvez é melhor esperar um pouco. Pode montar, pode até frente aqui é genial. A gente tem tem a recomendação de compra ainda. Então significa que você poderia comprar. Mas eu gosto daquela estratégia do Villegas também de fazer os aportes em tranches que ele fala, né? Então pô, vai fazendo de pouquinho em pouquinho para você conseguir pegar diferentes níveis de preço também. Tá bom? Então só trazendo um pouco dessa visão.
0: Super obrigada, viu?
2: Eu que agradeço. Amanhã você eu, volta não? Ah, não, eu, você volta eu daqui eu a pouco. Eu fico aqui, daqui a pouco.
0: É. <risos> daqui a pouco. O de depois coloca o link também. Daqui a pouco tem o um podcast Genial Analisa com Bruno Rosolini e Vitor Souza sobre Petrobras. Obrigada, viu? Daqui Valeu. a pouco a gente assiste, então, o podcast. Luan Aral, pergunta do Renato. Mineiro alto. Eu já fiz essa pergunta. Uhum. Hum.
1: Mas eu posso responder uma outra coisa sobre o minério também. Ah, é... não.
0: É uma, ele, é outra? ele mudou um pouquinho ah, então. o texto, mas ele disse o seguinte. Minério em alta, ouro em alta, dólar em queda e petróleo em linha. Vamos surfar no pouso suave?
1: É, eu não sei de qual prazo você está falando, mas hoje especificamente a gente teve um cenário bastante atípico, vou colocar aqui na tela para vocês verem, o petróleo está subindo forte hoje, tá? especialmente com aquela questão da Arábia Saudita e da OPEP que eu mostrei para vocês há pouco tempo atrás, o ouro está ganhando bastante força hoje também, 1,43 de alta, deixa eu deixar maior, vou deixar um pouco mais, mais claro aqui para vocês, petróleo subindo forte no dia de hoje, o ouro também subindo forte, o minério nem tanto, mas o minério, por uma questão bastante particular, tá? Eu comentei com vocês sobre a, as questões uh, de que a China possa estimular a economia lá, que é o que ela já está fazendo, mas ela também não gosta de um preço de minério alto. Então ela acaba intervindo no preço, uh, no preço de diversas maneiras para conter a especulação nesse ativo. Porque é fato que se a China estimular, acontece uma corrida e uma demanda alta pelo minério. E naturalmente eles pagam mais caro no minério, é tudo que eles não querem. Então, eles fazem mecanismos e, e, de certa maneira, tentam manipular o preço do minério para que não paguem mais caro por isso, tá? Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta sobre o pouso suave, são questões que fogem um pouquinho do pouso suave lá dos Estados Unidos, especialmente quando a gente olha aqui para o petróleo, para o ouro e para o minério de ferro. A questão do pouso suave está muito mais relacionada à, à economia americana, a como o sentimento do americano está se se desenvolvendo. Inclusive, hoje, nós tivemos um dado importante, que é o dado de confiança do consumidor lá dos Estados Unidos. Que, eu vou mostrar aqui para vocês, esse dado, ele veio maior do que o esperado. O que que isso significa? Imagina você, consumidor, mais contente com a situação, mais animado e mais confiante. É normal você querer trocar de carro, Comprar mais imóveis para o seu apartamento, talvez até trocar de apartamento, fazer investimento novo, uh, aportar mais capital na sua empresa. Ou seja, um consumidor confiante gasta mais, investe mais. E isso faz a economia rodar mais rápido, o que nos lembra inflação, o que não é bom. Tá? Então, o pouso suave está muito mais relacionado, está muito mais relacionado a questões internas dos Estados Unidos do que propriamente dito uh, ao ouro e ao minério em si.
0: Show, super obrigada, Guimas. Coloque a etiquetinha aí para o pessoal se inscrever no canal enquanto eu apresento este homem, Daniel Souza, Red de Internacional, correspondente no nono andar. Tudo bem?
3: Tudo bem, boa noite, Denise. Boa noite, Luan. Luan, não sei se você está estreando ou não, né? Primeira vez que a gente faz junto. É verdade, né? prazer, uma honra aqui. E boa noite aí para a turma do Deilson também, sempre, sempre presente aí, sempre o quê? Muito pontual, né? <risos> Exatamente. <risos> mas é isso aí, vamos falar. Os Estados Unidos hoje, é... a gente teve uma sessão positiva, um volume bem. Assim, volumes mais fracos, eu acho que ainda um pouco da ressaca aí voltando do, do Thanksgiving, né? É, não teve, não tem também muita notícia acontecendo. Passou aquela enxurrada de, de a de maioria dos resultados aí do, do terceiro trimestre, agora a gente tem alguns poucos, vou falar até um pouquinho mais, mas é, eu só queria falar que antes: o, a gente teve assim SP 500, o principal índice né de, de ações do mercado americano, ah, ele subiu 0,10% a 4554 pontos. Então, é, isso está dando 8,6% de retorno nesse mês de novembro, né? Por enquanto, né, Denise, a festa está continuando, né? A gente não sabe até quando, né? Tomara que até o final, <risos> tomara que até o final do ano, né? Para a Denise poder né, comer aquele bacalhau, né? Com os aviões né? <risos> é, A gente vai ter... É, a gente teve a Black Friday, né? Muito se fala, né? Black Friday e, e Cyber Monday. né, E é, disseram que... Assim, eu estava lendo a assim, imprensa americana. Foi bom, mas também não foi tão incrível assim. né, A gente teve o Black Friday. Uh, a gente achou uns dados aqui. Uh, só no Black Friday, a sexta-feira, né, o oficial... É, as vendas online, né, que hoje em dia está indo muito né, para o online, é, totalizou 9,8 bilhões de dólares. Isso é alta de 7,5% em relação à mesma Black Friday do ano passado. É, a gente teve também Cyber Monday, que foi ontem. Você vê que a Cyber Monday está maior que o Black Friday. É, totalizou vendas de 12,4 bilhões de dólares, é, uma alta de 9,6% ano a ano. Então, assim... É, o Cyber Monday né, agora já está até tomando mais a mais dianteira nessa questão de aquecer né, o, o varejo nessa época do ano, aí, no, no pré-natal, né, que tem essa queima de estoque. O interessante é que a empresa, a ação que foi muito bem esses últimos dias, hoje caiu um pouquinho, mas foi a ação da Shopify. Shopify, né, que é uma empresa canadense, mas ela tem a listagem dela é, nos Estados Unidos, na bolsa da Nasdaq. E a Shopify é o grande fornecedor aí de software né, para 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 e-commerce, em geral, pequenas e médias empresas, né? muito concentrada na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, mas ela atende clientes no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? é uma empresa grande, então é, tem uma atuação muito grande né com, com startups e tudo mais, fornecedora, então é, ontem ela subiu quase 5%, hoje devolveu 1%, mas ela é, digamos, o grande veículo aí na, na Bolsa Americana, né? acho provavelmente no mundo, né que pega... É, se não na veia, a segunda derivada aí dessa desse aumento né de vendas do Cyber Monday. É, vou Falar um pouquinho aqui também é, hoje a gente teve aqui de dados nos Estados Unidos. Eu acho que o Luan já deve ter comentado, né, ou bota ao longo do dia, mas enfim, só a confiança do consumidor que aumentou em novembro após três quedas consecutivas, né, isso aí também, né, é, também vai em linha aí, né, com, com esses dados é um pouco melhores aí do, do tanto do Black Friday como do Cyber Monday. É, a própria Amazon ela falou que é, ela registrou vendas recordes nesse período é, ela, a Amazon usa uma métrica né, dos últimos cinco dias né, até o Cyber até a segunda-feira né pode então começa ali da quarta quinta né para Thanksgiving até a segunda-feira ela disse que ela vendeu mais de um bilhão de itens isso foi um recorde a gente não sabe assim o percentual né? ela não, não divulgou mas isso foi um recorde de volume de pacote né de produtos né que ela, que ela movimentou no, nos centros de distribuições dela e, e isso é bem muito concentrado nos Estados Unidos né mas também contaria né Europa né, Canadá com certeza né é Europa e, e México né. é uma notícia interessante que saiu aqui na saiu hoje de manhã ah, a gente estava vendo né assim eu, eu gosto sempre de falar aqui né que o mercado de capitais né, americano é, isso é verdade lá, é verdade aqui no Brasil também, né? o mercado de capital está assim, um pouco parado, né? por causa dessa questão, o Luan acabou de falar dos do juros né? nos Estados Unidos, e algumas casas aí já estão começando a ficar, quando eu digo casas, né? bancos de investimento que dão recomendação, né? já estão começando a falar que os juros no ano que vem pode começar a cair mais rápido, eu acho que isso até já explica um pouco da performance né? da, da, da Bolsa Americana aí nesse mês de novembro, então, é por causa disso, né, o mercado aí já começa a se vislumbrar aí uma melhora no mercado de capitais e mais empresas vindo ao mercado, né, para emitir, né, é, seja, né, ações, né, uh, o equity, né, ou emitir dívida, né, que a gente chama de é, mercado de capitais é, DCM, né, em inglês. E então hoje a notícia é que a impre- uma grande empresa chinesa chamada Shen, é, já comprou roupa na Shein, Denise Não, senão, senão acredita deve, que não? Deve estar vindo no Brasil. Ela não conhece, também, não, é, só é, é Louis Vuitton. É, ah, é, ela ah, não, foi, não sabe o que é. Quando, quando tem resultado do Louis Vuitton, a gente traz aqui também, né? Mas essa Shein, é, é, que eu acho que não tem no Brasil, né? Mas, enfim, a, a Zara, né, que seria a grande competidora dela global, vai fazer IPO e vai fazer IPO nos Estados Unidos, na bolsa americana. Eu acho que isso daí também, né? Eu estou especulando aqui, mas acho que é uma derivada aí também da China voltando, né, a se falar com os Estados Unidos, né? Os presidentes se encontraram, né, na semana na semana pré Thanksgiving. Então, tem é, muitos falado que o Alibaba poderia sair do, da bolsa americana e ia ficar só na China, mas não o Alibaba, né? A principal liquidez da ação do Alibaba hoje é nos Estados Unidos e, vai, e por enquanto vai continuar sendo nos Estados Unidos. E essa empresa que é a maior aí de fast fashion, né, na, na, na Ásia, né, na China ela tá, é, vai abrir o capital na bolsa americana, valendo 66 bilhões de dólares. Então, é, deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui. Acho que é, amanhã... Aliás, eu só queria chamar a atenção. Né? Amanhã a gente tem é, dados de inflação na Alemanha, que saem de manhã. E ainda tem alguns resultados. O principal resultado vai ser da Salesforce. É, a Salesforce a grande multinacional né de, de produto né de CRM, né? que aí todas as grandes empresas usam né, esse produto para gerenciar né, o o contato, a rede né, dos seus clientes. Então, a a Salesforce é muito grande aqui também no Brasil, grande fornecedora. O mercado está trabalhando com receita de 8,7 bilhões de dólares. Isso dá uma alta de mais ou menos 11% 11 ano a ano e lucro por ação de 2,06 dólares. Isso aí dá quase 100% de crescimento, na né? empresa melhorando bem em margem. Né? Se ela confirmar esse resultado amanhã, sai amanhã depois do fechamento. Para a turma aí que gosta de acompanhar, né? é, uma, é uma empresa de tecnologia né? que enfim é muito grande e diria até né? quase uma big tech. Né? Mas é isso, Denise, vou passar aí a palavra para vocês de volta.
0: Maravilha. Guimas coloque a etiquetinha, por favor, fecha a enquete, Deus, coloca o link, cara. O link, daqui a pouco tem podcast Genial Análise, daí vai colocar o link aqui para vocês assistirem. É com o Vitor Souza. Deus é rápido. Hã?
3: Deus é rápido.
0: É rápido no gatilho, ele está meio distraído, mas é rápido. Gente, como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Positivo, 36%. Regular, 36%. Negativo, 27%. Vocês estão bem equilibrados, hein, gente? Vocês estão super bem equilibrados. Eu vou mostrar aqui na comparação com o que o pessoal do Mercado financeiro respondeu na nossa enquete. Então, o pessoal do mercado financeiro, a maioria também era positivo, 43 por cento. Vem caindo, tá, gente. Já esteve em julho era 65 por agora tá em 43 avaliação positiva. Vocês deram 36 por cento aqui. A avaliação regular do mercado financeiro no geral. Está em 33%, vocês aqui deram 36%. E a negativa do mercado financeiro, 24%, para vocês aqui, 27%. É, está bem, bem é, equivalente. Só que o pessoal do mercado financeiro está um pouquinho mais otimista que vocês, apesar desse otimismo tá, ó diminuindo. Olhos no Haddad, olhos em Brasília, para ver o que acontece daqui para frente. Seu tchauzinho.
3: Bom, meu tchauzinho, eu só esqueci de falar aqui, mas é uma notícia triste aí, é, no mercado americano, assim, um, uma pessoa que é um ícone assim, do, do mercado financeiro nos Estados Unidos. É, o Charlie Munger, que é o grande sócio, o grande companheiro do Warren Buffett, né? é, o segundo maior sócio né, da empresa, da do Warren Buffett, que chama-se Berkshire Hathaway, que é a empresa né, que tem capital aberto. É, enfim, Charlie Munger... E o, o Warren Buffett, né, juntos, fizeram história, né, no, enfim, nos Estados Unidos, né, na economia americana, no capitalismo americano, e o Charlie Munger é um cara brilhante. Eu recomendo muito, assim, qualquer qualquer coisa que ele falasse, qualquer coisa que ele escrevesse, saísse na imprensa dele. E ele escreveu muitos livros e sobre finanças, e, e eu acho que, assim, realmente é uma pessoa, assim, um gênio, um cara muito acima da média. Mer- eu tive a oportunidade de assistir uma vez, ele, pessoalmente, uma palestra dele, nos Estados Unidos, e, e realmente é um cara, era, um, era uma pessoa fantástica. Então, enfim, fica só uma... Só queria fazer esse comentário em memória, né? Enfim, uma pessoa que, pelo menos, ela está eternizada né nos, enfim, nos livros que ele que ele vai deixar para gente.
0: Maravilha. O Rosolino tinha comentado que falando que ele ia fazer 100 anos em janeiro, no comecinho é. de janeiro. Ou seja, o cara estava ali, já viveu bastante, né? E viveu bem, viveu rico. Mas o Osorino
1: foi na palestra dele, né? Não, é diferente. É é muito patamar aqui,
0: né, cara? Isso aqui é o Red
1: Internacional.
0: E você, meu anjo? Seu tchauzinho.
1: Pessoal, amanhã tem uma agenda melhor do que a de hoje, mas menor do que a de quinta-feira. Quinta-feira tem dados importantes de inflação. Amanhã saem alguns dados dos Estados Unidos, especialmente a prévia do PIB. Também saem alguns dados de confiança do consumidor lá na zona do euro. Aqui no Brasil sai GPM. Mas é bem provável que o mercado espere os dados de PCI que saem na quinta-feira. Estes, sim, podem chacoalhar um pouco o mercado. Para amanhã, tem uma agenda melhor do que a de hoje, mas menor ou pior do que a de quinta-feira, que tende a ser muito mais volátil. Então... Dessa maneira, me despeço de vocês, agradeço a presença de vocês aqui também, é A oportunidade, né? Eu estive no lugar do Mota hoje rapidamente, mas obrigado e até amanhã na sala ao vivo, às 11 horas, com vocês.
0: Perfeito. Meninos, obrigada, rapazes da produção. A você, muitíssimo obrigada pela companhia, fique ligado. Daqui a pouquinho tem mais programação aqui no canal da Genial. Um beijo. Tchau.
2: Pessoal, saíram quatro episódios, tudo sobre ações esse final de semana. Continuando, né, aquela ideia de trazer o resultado das empresas aí do terceiro TRI. Trouxe para vocês Semim, trouxe CSN também. Trouxe um vídeo de Petrobras falando do plano estratégico e como isso pode afetar os dividendos. Um vídeo para falar um pouco sobre a Bolsa, se está barato ou não. E por último, também trouxe um destaque sobre BRF. Passa nos links, assista. Se tiver dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço.